0: O Cinematório Café é oferecido por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. E agora vários filmes adicionados ao catálogo do Mubi estão com legendas em português. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o Mubi de graça por 30 dias, acessando o site mubi. Ponto .com Cinematório, isto é, Mubi.com Cinematório. Uma boa dica de filme para ver no Mubi é Aquele Querido Mês de Agosto, do cineasta português Miguel Gomes. É um retrato etnográfico sobre a vida em uma pequena cidade nas montanhas de Portugal, onde documentário e ficção colidem. Uma verdadeira obra-prima do cinema contemporâneo, aclamada pela crítica e selecionada para os festivais de Cannes e Roterdão. Esperamos que você goste, e agora vamos ao podcast!
1: Abre aspas O verdadeiro lembrar, a rememoração, salva o passado porque procede não só a sua conservação mas lhe assinala um lugar preciso de sepultura no chão do presente possibilitando o luto e a continuação da vida Fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four,
0: three,
1: two, one. Olá, pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Edição número 51 do Cinematório Café começando e nós tivemos aí na abertura aspas de Jean-Marie Gagnebin. Olha só, hum, ela que é autora de, desse artigo né, que se chama Apagar os rastros, recolher os restos, que está presente no livro Walter Benjamin, Rastro, Aura e História. Publicação da editora UFMG, aqui de Belo Horizonte, de 2012. É um texto que eu estudei no semestre passado, né, na, durante os, o, as disciplinas que eu fiz no mestrado e que fala justamente sobre rememoração, né? esse termo que vai lidar não só com a questão da lembrança, mas justamente você é, trazer elementos do passado e justamente rememorá-los para não deixá-los serem apagados. É, durante os estudos a gente lidou muito com documentário né? e principalmente documentários que lidam com questões de tragédias coletivas, como, por exemplo, o Holocausto. Então, é, questões de apagamento mesmo das pessoas que foram vítimas do nazismo, entre outras coisas, são trabalhadas nesta questão da rememoração pelo Walter Benjamin, né, esse autor que é tão importante para os estudos né, da comunicação. Né, Raquel, acredito que você também nas sim. suas disciplinas, já teve contato com o Walter Benjamin.
0: Bem pouco, não muito ainda, porque o que eu tive mais contato foi com teóricos que lidam mais com a questão dos conceitos de comunicação, de tecnologia. Uhum. É, ele entra em alguma parte, sim, mas eu não estudei profundamente. E acho bem interessante essa questão de memória, porque a memória é muito importante, né? não só para é, para nossa história, mas também para nossa identidade. E o filme que a gente está abordando nesse capítulo, nesse episódio, ele fala muito disso e fala de uma forma muito bonita.
1: Exatamente. A gente começou com esse papo cabeça aqui, <risos> falando de Walter Benjamin, comunicação, rememoração e tudo mais, mas a gente vai falar hoje sobre uma animação da Pixar. Que é viva, a vida é uma festa. É um filme bem animado, né? De fato, assim, porque vai lidar com todo esse imaginário lá mexicano, do feriado do Dia de los Muertos, Dia dos Mortos em português, e tem toda uma alegria, né, que envolve as comemorações e as rememorações, né, que são lidadas ali
0: no filme. É muito legal isso, porque me chamou muita atenção essa cultura de. Celebrar, né? É. Não simplesmente lamentar a perda, mas celebrar a vida da pessoa. Celebrar a memória, celebrar tudo que ela trouxe de bom, assim. Eu me identifiquei bastante, achei sensacional, assim. Acho que é, é um, uma forma diferenciada, né? De Com se certeza. pensar a morte. Assim.
1: Com certeza. E para esse programa a gente teve como convidados, dois jornalistas, nossos sim. amigos, né? Casal top. Inclusive, fomos ao casamento deles, né? Sim. Foi uma cerimônia linda, com referências cinematográficas,
0: muitas né? referências cinematográficas. Aliás, eu acho que a gente colocou foto no Instagram. É, acredito né? que sim, sim, sim. Só para vocês terem
1: uma ideia, as daminhas de honra estavam vestidas de princesa Leia foi uma coisa realmente muito marcante
0: e Bom, temos na nossa geladeira os, imãs, <risos> os né, imãs. É verdade,
1: imãs de geladeira que foram dados lá para os convidados né que estavam nos guardanapos das mesas, né, realmente foi uma coisa bem cinematográfica e nós estamos falando, claro, de René França e Silvia Amélia o René, que é jornalista crítico, professor, cineasta diretor do Terra e Luz já participou de vários podcasts aqui conosco.
0: Já é de casa. Já
1: é da casa, né? E a Silvia,
0: que é jornalista também. Jornalista foda. E que a tem... Raquel
1: conhece, né? Desde Sim. bem antes de
0: conhecê-la
1: pessoalmente,
0: né, Raquel? Sim, gente, eu conheço ela da época da revista Gloss. Aliás, quem gostava da revista Gloss provavelmente deve lembrar do nome dela, porque ela foi uma das editoras e ela tinha uma coluna também. E antes de conhecê-la, eu já li a revista Gloss, assim. Foi a primeira revista, inclusive, que trouxe aquele formato menorzinho. E era uma, era uma revista focada nas jovens mulheres, né? Universitárias. Uhum. Aquela menina que passou da fase capricho. <risos> pois é. E, era, e sempre foi assim. Next uma... level. É, next level. E sempre foi uma revista muito interessante, porque abordava temas importantes é, de uma forma é, rica, sabe? Uhum. Só que sem, sem ser pedante, sem ser chato, era divertida e bonita também. Porque trouxe muitas colagens, trouxe ilustrações. Hoje em dia a ilustração tá muito na moda. Tem vários Instagrams de ilustrações, as pessoas. Muitas marcas se lançam com, com ilustrações e tal. E na época da Gloss, eles já investiam nisso. Então era uma equipe visionária. Visionária. Nossa, <risos> que, massa, que massa, é, Pena que a revista foi encerrada, é uma pena infelizmente. Mesmo. E aí é, seguiram com a Glamour, né, uhum. que era uma re, que a revista. É, digamos concorrente assim, Entendi. mas é dentro da mesma... De outra
1: editora era concorrente, então ela era de outra editora não, não, ah, eu não me lembro bem,
0: grupo. eu acho que eu acho que é, eu não me lembro se é do mesmo grupo é, não mas... sei gente mas enfim, a Glamour o, o que importa veio... é que
1: a Gloss que era a melhor, é. acabou né, Sim. infelizmente
0: e a glamour que eu pensei que poderia suprir esta falta... Acabou não suprindo, assim... Porque é. eles são muito mais focados em publicidade... São mais pops.
1: A Silvia, estreando né, em um podcast... Ela nunca havia participado de um podcast... E está em férias aqui com o René em Belo Horizonte... Então aproveitamos para convidá-los... Para comentar esse filme conosco... Porque os dois, além de terem gostado muito do filme também tem uma experiência em loco com o México, porque eles estiveram lá recentemente, porque o filme do René, o Terra e Luz, foi exibido lá no festival, um festival de cinema de horror, cinema fantástico, então eles puderam conhecer o México pessoalmente, então eles trouxeram aqui para o nosso debate um pouco dessa experiência, até para compararmos com o que nós é, Vimos né, no filme da Pixar. O filme Coco, no título em original, que Coco. aqui no Brasil virou Viva, a Vida é uma Festa. né um título infeliz. Quando a gente assiste ao filme, né, a gente percebe que realmente ele diz muito pouco. Né, tem muito pouca relação com o que o filme fala. Apesar de ter toda essa vivacidade né, ali presente. Mas o título original, como a gente vai comentar, inclusive, aí no debate, é bem mais interessante, né? Antes de irmos para o debate, nós temos aqui alguns recadinhos de praxe né, para darmos para vocês. Começando com o nosso feed, né, Raquel? Que é importante sempre
0: lembrar. Exatamente. A gente tem aí o feed particular de cada um dos nossos podcasts e também o feed geral, que... Eu aconselho vocês a assinarem este, porque aí você vai ter todos os nossos podcasts do menu. Isso, você vai receber o Cinematório Café,
1: Plano Sequência, Em Foco, Cinefonia, tem também a Central Cinematório, né? que é do YouTube, mas a gente coloca o áudio é, disponível também nesse feed, para quem quiser só escutar a gente comentando as notícias. Por enquanto, a Central Cinematório está... É, de férias, né? a gente está dando uma reformulada no programa, mas assim que voltar, você receberá também através do feed geral. Mas quem quiser escolher só alguns dos programas né? receber individualmente, também tem as opções. É só procurar lá no site, né? cada página lá, cada sessão de cada podcast, tem o feed de cada um também. Mas como a Raquel falou, o feed geral... É o melhor, porque aí você recebe tudo de uma vez.
0: É, e por vezes é. eles podem estar se comunicando. Sim, então, sim. é mais interessante que você veja toda a nossa produção. Inclusive, né?
1: agora em fevereiro, teremos é, uma, um trabalho mais conjunto né, dos podcasts. Temporada de Oscar. Né? Então, os podcasts certamente irão dialogar durante o mês de fevereiro mais do que nunca.
0: Aproveitando que temos uma equipe ótima Então a gente tem Mesmo assim Pensado em fazer um trabalho mais conjunto
1: Exato E o que mais que nós temos que falar Para os nossos queridos ouvintes Antes de partirmos Para o nosso debate sobre Coco
0: Que a gente tem uma newsletter semanal maravilhosa Oh yeah Um cineclube Oh yeah E que essas coisinhas lindas podem ser acessadas e podem ser suas através do apadrinhamento.
1: Oh, hell fucking hell.
0: <risos> Que é muito simples, né? Você pode acessar a nossa página do Padrim e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e saber como nos apoiar nessa incrível jornada.
1: Exatamente, né? A newsletter e o nosso Cineclube são algumas das recompensas que vocês têm quando vocês se tornam padrinhos ou madrinhas do Cinematório. Então, confiram lá. É só acessar o site cinematório.com.br clicar no link que está na home para você conhecer todos os detalhes da nossa campanha. Então, agora a gente vai para o nosso debate sobre Viva! A Vida é uma Festa. Lembrando que temos spoilers do filme na nossa conversa. Então, se você ainda não viu o filme, não quer saber detalhes o que acontece durante a história recomendamos que você veja o filme primeiro agora se você não liga para spoilers fica à vontade, puxa a cadeira senta aqui com a gente e vamos bater esse papo sobre a mais nova produção da Pixar Hoje recebendo no Cinematório Café, mais uma vez René França, tudo bem René? Oi, tudo bom, agora em carne e osso, né? <risos> As passagens de René França por Belo Horizonte nunca passam batido pelo é. Cinematório Café. Seja muito bem-vindo mais uma vez, René, que hoje está acompanhado de Silvia Amélia, sua esposa. Tudo bem? A Silvia estreando no podcast, né? A primeira vez que você participa de um podcast, não é isso?
2: Isso, nunca participei de nenhum. e é, tô aqui assim, para ver como é que é.
1: Maravilha. Não vai ser, a gente vai ser, vamos pegar leve com a Silvia, né? Pode ficar tranquila.
0: Bem-vinda, Silvia. Bem-vindo, Renê, de novo. <risos>
1: Obrigado.
0: Aliás, eu queria dizer que a Silvia, ela já foi da equipe da Gloss. E a Gloss foi uma revista que, durante muito tempo, foi a minha revista favorita. Assim. Eu comprava todas, todas, Ai, todas. <risos> Quando acabou, eu fiquei realmente óbvio. Porque depois eu acho que substitui por uma outra, que é. eu não achei a mesma coisa. E eu fiquei assim, muito... Eu tenho até hoje, assim. É. Muito legal. Ai, muito obrigada.
2: <risos>
1: Bom, a gente vai falar hoje sobre Coco, né? Viva, a Vida é uma Festa, o filme da Pixar, que tem essa ambientação mexicana e temos aqui o um casal que esteve no México recentemente. Então temos aqui é, pessoas que poderão nos dizer se a, o, que vê, o que nós vemos no filme, né, a forma como a Pixar recriou ali o México e tudo, se condiz com a realidade ou se está muito exagerado, onde vocês estiveram lá, vocês pegaram alguma coisa assim que é parecia com o que está no filme? O ou? Mundo
3: dos Mortos, quando a gente teve, eu achei um pouco exagerado.
2: Mas assim, o México, quando a gente esteve lá, é... eu falava muito com o Reni, nossa, o México é tão mexicano, assim, brincando que... Porque... É, eu imaginava que a representação que a gente tem, ela era meio forçada, assim. Uhum. Não é possível que é tão colorido, ou que eles têm realmente essa fissura com a morte. E, e, e é verdade, assim, tá na, no dia a dia deles, assim, é muito natural, as referências à morte, tá em todo lugar, assim. E a, é, e a decoração colorida, assim, é, é, é algo presente, mas você vai num café, tem isso, assim, numa feira, tem isso, assim. Então eles, eles são aquilo mesmo, assim. Uhum. Que
0: massa. nas roupas também, assim.
2: Florida, sabe? Detalhes, assim. A cidade do México, mesmo, até que não. Assim, na rua, assim, eu, eu fiquei reparando muito isso, assim. É, as pessoas usam roupas igual a gente usa aqui, assim. Uhum. Não tem muita diferença, assim. E é uma cidade muito grande, assim. Lembra um pouco São Paulo, assim. Mas eles vendem muitas roupas coloridas, assim, né? Porque eles uhum. sabem que a gente quer isso deles. E eu imagino que outras cidades existe um costume maior de usar essas roupas, até por, por serem mais tradicionais, o, o, como elas são produzidas, roupas bordadas e tudo. Então, assim, na cidade do México, assim, você não vai ver um monte de gente colorida, assim, não, na, nas roupas. Mas na decoração, sim, dos lugares, assim
1: sombreiro,
2: né? Essas coisas. É, é. é,
1: é mais
3: para turista, né? É o um momento turista e tem os, os mariachis, o uhum. sombreiro, essas coisas. Todas.
1: É, aqui tem restaurante é, de comida mexicana, né? a decoração é toda assim. Teve um que a gente foi aqui em Belo Horizonte que tinha um sombreiro lá para você colocar. Tipo, no porta. dia do
0: aniversário eles te davam o sombreiro. É. Né? é porque comida mexicana é uma das minhas favoritas, mas é comida mexicana que eu comi aqui. Aí tem, tem diferença, assim, também, muita. você você Tem isso? diferença na
2: pimenta, né? Assim, Vai mais forte. Quando, quando eles falam assim, que é apimentado, você tem que levar muito a sério. Assim, porque é outro padrão, assim, não estar a pimenta, é, Se eles falam que não tem pimenta, é o apimentado nosso, assim, e vocês sabem que em pimenta, assim, você já pede uma, uma cerveja antes, assim, não é, começa a comer é a seco, né? Mas eu gosto de pimenta, e, e eu e Renê, a gente voltou do México socando pimenta em tudo, sabe? Assim, você muda o, o, o padrão mesmo. Vai ter que ir pra Bahia, né? Não, é
1: igual, tem, tem uma pegadinha na Bahia, né? Você vai pedir o um acarajé, e eles perguntam se você quer quente ou frio. Exatamente. É a pegadinha. O quente ou frio se refere à pimenta, né, na verdade. Não é Desavisado a Os Desavisado vai
0: achando que é quente é. mesmo ou frio mesmo. Quero quente. Mesmo, aí né? vem o um negócio com a pimentona né? é.
1: <risos> Carregar.
3: É, tem o, o... Acho que a maior diferença, assim, mais estranho da, da comida é o, o grilinho, né? Que é um grilo seco, né? Ele é, é... é, os
2: chapolines, né? É.
3: Que você é, come, né? É você frito. come grilo. É, é um grilo, grilo, grilo mesmo, frito. E você come como se fosse um... Um aperitivo. Um aperitivo uma batata Olha. frita, alguma coisa assim. É. E
2: é... E é uma delícia. É bom.
3: Aí é. você come com uma cerveja, é. às vezes mistura...
2: Guacamole. É, com guacamole. É. Olha só. Se, se afunda a carinha dele assim, no guacamole, come.
3: Faltou isso no no Viva, na no a Vida é uma Festa. É, é. Mas eu acho que era demais. É. E, e já mostraram isso no Rei Leão também.
2: É. E também porque é para várias pessoas que a gente fala assim, ah, a gente comeu grilo frito lá, todo mundo faz uma cara ruim. Aham. Mas lá não, não é... É, é gostoso e não é tão chocante, assim. São grilinhos pequenininhos, assim. São... Olha,
1: interessante. Eu não, não fazia ideia que tinha Quem é essa
2: vegetariano, é iguaria,
1: dia. né? Pois é, que... será que... Tem o, arroto, o arroto
0: sai... Arroto de grilo.
1: Mas, será? será? a gente já está desviando totalmente aqui do assunto, né? Mas me surgiu a dúvida agora. O vegetariano comeria o grilo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É. É.
2: Bicho, é. Não. Porque
1: não, não é só a carne, né? É Ser vivo, é. né? É,
2: qualquer um, né? De jeito nenhum. Eu, eu acabei de falar e me bateu assim, gente, uhum. um amigo vegetariano vendo isso, eu, nem é tão chocante. <risos> claro que é, né? Do ponto de vista de quem come animal é. Mesmo. É. É, mesmo. É. é
1: mesmo. Bom, então vamos entrar na pauta, né? <risos> Antes que seja tarde.
0: Mas como é... não, a pauta é México.
1: É uma coisa que é bem legal desse filme, né? Entre os temas que ele trabalha, é essa, esse confronto que ele proporciona de materialidade... Versus espiritualidade Porque o garotinho ele fica fascinado com aquele ídolo, né, cantor e tudo Que ele vem a descobrir que faz parte da família dele né, E que a família dele renega a música e tudo E ele quer ser um cantor de sucesso e tudo é, E durante a busca dele Quando ele vai para o mundo dos mortos e tudo Ele encontra esse palácio né, E esse ídolo, como é que é o nome do... Ernesto, do, Ernesto né? Ele é realmente assim um, uma estrela, né? Tem toda aquela aquele luxo, né? A fama e tudo, que é uma coisa bem assim do nosso mundo, né? Dessa busca por conquistas materiais, né? e que no filme está justamente contraposta no mundo espiritual, né? A forma como é retratado ali esse mundo dos mortos, é toda essa festa e tudo, mas tem todo esse imaginário que é do nosso mundo, né? Tem até as repartições públicas. Tem umas coisas assim que, inclusive, a, a Pixar já tinha colocado, por exemplo, no divertidamente que dentro da cabeça da menina, o imaginário é todo, assim, de uma empresa, né, de, que funciona dentro de um... Monstros S.A. Monstros S.A. O que, que vocês acham disso, assim? Você acha que é uma coisa que é, é da própria Pixar, de, dessa tendência de levar para essas questões que, que fazem parte, assim, do, do cinema americano, né, do, do Hollywood, né, dessa coisa... Mais, mais capitalista mesmo, que de, de cinema, que eles propõem. Mas vocês acham que é, isso está no filme de uma forma, de algum modo, não, não diria nem apologética, porque a gente vê que depois vai, vai sendo questionado, né, justamente essa questão da busca da fama e tudo. Mas não, 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 essa reiteração, ela, de algum modo, ela não incomoda vocês, não? começou a me, a me irritar um pouco, sabe? Uhum. Apesar de eu amar a Pixar, essas coisas estão começando assim a destoar para mim.
3: É, eu assim não, não me incomodou, mas eu tenho visto comentários se a Pixar não estaria entrando numa certa repetição de uma fórmula, são filmes dela sempre tratam de alguma forma de um retorno ao lar, o personagem, né, o, o herói da jornada, ele tem sempre que ele tá indo para um lugar e fazendo o possível para retornar ou de alguma forma voltar para é, para onde ele está, né? Isso está no, no Divertidamente, enfim, no, em vários... o Waui, né? Assim, aí o, o Lar é o planeta Terra, no caso, mas enfim. Isso se repete e isso isso que você colocou também dessa... o, o, o deixa Quase deixa de ser uma alegoria do mundo real para ser o mundo real mostrado de uma maneira mais fantasiosa, né? No, no sentido assim. Mas eu acho que é, é uma estratégia, principalmente pensando em que são filmes infantis, do fantástico ser mostrado de uma forma próxima, assim, de, de, de não pirar completamente, né? Então você vai mostrar o mundo dos mortos, mas o mundo dos mortos nada mais é do que o nosso mundo, só com elementos fantasiosos, coloridos, com animais diferentes, enfim, dessa forma. E no caso do, do Coco, eu acho que funciona muito bem, porque a busca dele... Para aquele. É, é, é sem spoiler, né? O... É, não, mas pode pergunta? pode
1: falar. Que a gente avisa. A gente avisou no, ah, na introdução é. que teríamos spoilers. Pode ficar é. Só cuidado com as mesas ao lado aqui, porque ah, alguém pode é. não ter visto. O filme. É.
3: Porque ele está em busca desse de quem ele cresceu, o antepassado dele, uh -huh. e em busca desse sonho que está baseado no sucesso, né? Se eu vou ser, não só vou ser um cantor, mas vou ser um cantor famoso, o mais famoso de todos e que tem aquele castelo mesmo ali de opulência, aquela torre, e que faz um contraponto muito interessante no final do filme com a casa dele de verdade, da família dele, que é muito Sim. mais simples, muito mais humilde, enfim. E, e é onde ele encontra alegria realmente. Ele não encontra alegria naquele lugar daqueles telões gigantes, daqueles é. agir daquela festa, né? Ele vai encontrar na família dele no, na simplicidade ali então assim o filme dá essa volta nesse meio que nessa moral da história então eu acho que nesse sentido funciona então eu particularmente não não me não me incomodou não
2: não me incomodou também mas eu vejo assim como uma ironia sabe assim não só o mundo é, parece o o mundo do além parece o mundo real assim com todos os departamentos e repartições burocráticas Quantas pessoas também parecem, né? Não é um, um céu, assim, não é um inferno também. É um além onde vai todo mundo, assim. Para você permanecer lá, basta você não ter sido esquecido pela sua família. Você não precisa ter sido bom, né? A, a tataravó tem mágoa, né? É, assim, então é um mundo muito, muito parecido, assim. Que as pessoas reconciliam, que elas brigam, que elas têm amigos e inimigos, assim. Então eu acho que combina essa estrutura com o ser humano sendo a mesma coisa, assim,
1: uhum. né? É, e o próprio Ernesto, né, sendo, acaba que é revelado que ele é um vilão, né, ele, ele está ali também, junto com todas aquelas pessoas, né? Então não tem realmente essa... Eu, eu acho sempre interessante quando o cinema, a televisão, é, busca é, outros modos de representar esse além, né, essa outra dimensão que não seja uma coisa de... Maniqueísta, né? De dividir bem e mal, quem é bom, quem é ruim, né? Céu, inferno. Sem te lembrar aqui, mais uma vez, de Twin Peaks. Que sempre, <risos> sempre é a nossa referência. Que é uma, é uma maneira, assim, de representar, né? Bem e mal, que é bem diferente, né? Não vai buscar referências cristãs, nada, bíblicas, né? Então é sempre interessante isso. E no vivo a gente tem uma buscando né a tradição mexicana claro baseado é, em elementos que não foram criados exatamente por filme mas tem todo esse imaginário que tem aquelas criaturas fantásticas também né os guias espirituais Como é que eles chamam?
3: são os alebrijes né que, que é... nós vimos não eles né de verdade <risos> mas nós vimos nos mercados do México eles vendem esses esses, esses... Um, é os, uns bonecos mas uns action figures do, <risos> do é... E que Eles foram criados pelo Pedro Linhares, nos anos 30, que dizem que ele teve uma febre muito muito forte, assim, um delírio, e ele começou a sonhar com os animais misturados, uns com os outros. Então, um burro com corpo de dragão, essas coisas assim. E e, e aí, a partir desses delírios, esses animais sempre falava a mesma coisa que era essa palavra, a E aí ele começou a fazer esses desenhos, depois esculturas de papel machê, e aí, se espalhou, assim, a Frida Kahlo tomou contato com isso, né, o Diego, enfim. E aí, se tornou uma parte do folclore mexicano. E é bem legal que o filme incorporou isso também, né, de uma é. forma bem interessante, junto com o cachorro, <risos> o cachorro sem pelo, que o a gente cachorro, viu é, também eu lá.
0: Eu
2: não sei falar o nome, que é uma, uma palavra muito difícil. Ah, é uma Sou palavra choloite.
0: muito doida. Eu só, é, eu só lembro de decorar cholo. Que é, uma, é uma
3: referência a um deus azteca. Então, ele, para a cultura azteca, né, ele era o que guiava a alma até o mundo dos mortos. A pessoa morre e esse cachorro que guiava. Então, tem e isso o, também, os, é bem legal.
0: o cachorro que vocês viram também estava com a linguinha para fora, assim, porque eu achei aquilo <risos> sensacional. Porque o nosso cachorro, Saíde, ele fica com a língua para fora de vez em quando, mas não é tão para fora quanto no, no desenho, né? E aí, eu fui pesquisar sobre essa raça, e eu vi fotos, eles realmente têm assim aquela língua, porque os dentes deles são não, não são suficientes para segurar a língua. Eu achei isso maravilhoso. E eles Mas... dizem
3: lá que eles são bem amáveis, assim, eles se dão bem com criança, adulto, idoso, outros cachorros, gato, todos os animais, eles são ah, olha
0: só. Os, os, os
3: bichinhos bonzinhos. Assim.
0: São os guias espirituais mesmo, e né? São
2: cara
0: do também, né, Mas sobre essa essa questão de desse como que, é, né, colocar essas questões no mundo espiritual, eu acho bem bem interessante também, porque fica mais compreensível até para as crianças, né, de alguma forma, para trazer para a vivência delas e tudo. E também eu gosto como usar as cores, por exemplo, um laranja que está muito presente no mundo dos vivos e um roxo que está muito presente no mundo dos mortos. Na verdade, você vê que em certos momentos eles se misturam assim. Então, é, é essa conexão, né, que está sempre presente entre um mundo e outro e muito colorido. Eu achei lindo esse filme porque eu adorei esses animais. Achei quando o cachorro se transformou em um assim, eu achei sensacional porque ele já era todo doidão, todo desajeitado. Ele voando então ficou melhor ainda. Essa estética colorida é muito linda. Pois assim. é, linda. Meio neon também. Foram México, não foram Não, morro não. de vontade. Entrar
2: no mercado do México, assim, é, é essa sensação de deslumbramento que o filme traz, assim. Gente, como que são várias cores que e lindo. tudo parece que, que tem uma harmonia, assim, naquele... Não, não é feio, não é brega, assim. É, é... Parece que foi a mesma pessoa que fez aquela confusão toda, assim, no mercado, sabe? Assim, e é lindo, assim. na vontade de levar tudo, assim. É, é eu achei... No filme, eu achei encantador,
0: assim. Essa coisa de... Eu gostei muito dessa cultura mexicana. Eu não conhecia. Sempre ouvia falar do Dia dos Mortos porque a gente sempre tá, é, Né? Vendo acontecerem as festas, é... As, as maquiagens de caveira, que são muito, muito... É, comuns, assim, das pessoas fazerem e tal. Aliás, o filme também aborda isso quando eu faço a maquiagem de caveira no próprio Miguel, né? E aí eu achei tão lindo o significado de tudo, assim, dessa questão de ser uma, uma celebração, porque aqui no Brasil eu sinto que o Dia dos Mortos é um dia um tanto triste, né? É um dia assim. Sempre não tem uma. Se love, é, não sempre tá tempo, é sempre um dia nublado. <risos> e não tem muito uma tradição assim não pelo menos não passa para mim não tem uma, essa tradição festiva e uma herança de família sabe eu, eu me lembro dos meus pais e da minha avó indo levar flores no né, no túmulo do, do, dos meus da, da minha família e tal das pessoas que já morreram mas não não tem uma força de tradição assim de celebração do, de, do que, que aquela pessoa representou eu achei isso maravilhoso porque me tipo eu comecei a pensar em como que é importante essas pessoas né os meus ancestrais e que eu não conheço e que eu não tenho a memória viva deles assim e, e me pareceu que no México isso é o principal tipo a pessoa morreu mas é preciso celebrar a vida dela e como que ela nos afetou, como que ela foi importante para nossa família, para nossa vida. Eu Achei isso tão lindo, para mim assim, do filme foi o mais importante assim e é, ver como que é importante ter outras narrativas que não as narrativas que a gente está acostumado sempre eurocêntricas, né, das, das culturas eurocêntricas tradicionais. Olha a riqueza que a gente tem. É, em outros, outros tipos de cultura, em outros tipos de. em outros países. E eu fiquei muito tocada mesmo, assim, pelo significado das coisas. Porque eu tava até brincando com o Renato, porque, por exemplo, no Natal ele sempre fala: não, a gente vai ter que é, tirar os enfeites de Natal no dia 6. E eu sempre perguntava pra ele: mas por que dia 6? Porque eu sou assim, sabe? Quando me fala uma regra, entre aspas, eu quero saber por que dessa regra e eu tendo a querer quebrá-la, querer transgredir. Não. Se eu não quero dia 6, não vai ser dia 6. Aí eu fui pesquisar sobre isso, finalmente. E aí eu descobri que tem toda uma questão de que foi no dia 6 que os reis magos chegaram até o presépio. Então não precisaria mais ter aquela estrela para anunciar a chegada do menino Jesus. Aí eu comecei a sentir o significado daquilo, o sentido. Aí eu falei, tá, então agora a gente desmonta tudo no dia 6. Então, assim... Como que faz diferença, sabe, quando tem um sentido, um, uma tradição, uma cultura forte, por trás, e bonita,
2: né? É, nós aqui, não caramba. temos quase essa cultura da morte, mas eu particularmente sou bastante mórbida, assim. É, <risos> o René sempre achou isso engraçado e tudo. E a assim, gente não tem essa cultura no Brasil, no geral é. não tem, assim, as pessoas não gostam de falar de morte, eu adoro falar de morte, assim, falar de morte, de quem morreu, como morreu, assim, adoro esse assunto e sou meio, né, é, deixar de lado, assim. música minha... suave. É, eu, eu gosto disso, assim. na minha família, é porque, assim, a, a minha tradição, eu nasci no dia de reis, eu sou do interior, minha família é de festeiro e fulião, então é é cheio das místicas, assim, e pra gente, é, velório é uma festa, não é que as pessoas ficam alegres porque o outro morreu, mas assim, quando alguém morre na minha família, reúne todo mundo. Aí as pessoas estão há muito tempo sem se ver, então já tem uma alegria do encontro. É... E isso me fez entender a cultura mexicana, assim, Eu ficava assim, ah, eles fazem festa, não, é igual é na minha família. As pessoas se encontram, elas se encontram, elas ficam felizes porque estão juntas. Elas estão juntas, logo elas começam que a beber, a dançar, a contar história, um... a rir, né, então assim, uma coisa leva a outra. E isso assim, os velórios, assim, na minha família sempre vira festa, né, vira noite, as pessoas tomam cachaça e tudo. E, e com eles lá no México, assim, eu percebi que é isso também, assim, né, é, é uma festa porque é um encontro, assim, né, é um momento que as famílias mexicanas se propõem a estar junto, mais do que o um Natal mesmo, assim, né, é, e aí tem essa, toda essa cultura, assim, de reverenciar os ancestrais, assim, que eu adoro isso também, adoro saber o que que meu tataravô foi e fez, assim, tem essa, essa, essa fissura, assim, e aí, é... Eu fiquei, quando eu vi que teria o filme, eu fiquei com medo de, do filme ser desrespeitoso com a cultura deles, assim, isso foi um medo, será que a Disney vai conseguir, vai dar conta? De, e depois que você conhece as pessoas de lá, você se apega e fala assim, ai gente, será que eles, eles vão gostar, assim? E aí a gente tem já amigos no Facebook tudo, e tudo, e, e também assim, os números, né, assim, foi o, a maior bilheteria da história e tal. Aí tem uma menina mexicana que ficou minha amiga, assim, que ela, ela estuda português e tu tem interesse pelo Brasil e ela deve ter uns 20 e poucos anos, assim. Aí o, o comentário dela foi o seguinte, que ela foi ver o filme, no Dia dos Mortos, assim, ela falou, eu vi o filme e corri pra casa e fui fazer um altar dos mortos pro meu avô. Ela falou assim, o filme, assim, é, me despertou isso, nossa, tem que fazer, assim, eu tô esquecendo de fazer o altar, assim, e é uma estudante universitária, assim, que poderia estar desligada das tradições, assim, que mora na cidade do México, que é uma cidade imensa, e ela me mandou a foto, assim, super bonitinho, assim, com a, é, ela colocou o porta-retrato no centro, assim, as, os enfeites e tudo. Então, é fascinante isso, que um filme da Disney provocar isso nos mexicanos, assim, né? Esse desejo de retomar as tradições ou de dar continuidade, né?
1: É não, essa questão da da memória, né, trabalhada ali no filme, ela, eu, eu recentemente, dentro do mestrado, fiz uma disciplina que tratou muito, trabalhou muito com a questão da rememoração né, em documentários mais, assim, mas eu li alguns textos que ficaram marcados e trabalhando muito, assim, conceitos do Walter Benjamin, sobre essa questão de não deixar é, essas memórias serem apagadas, né, e no filme a gente tem isso literalmente porque o Miguel, ele vai, sendo, ele vai sumindo, né. Quando ele está lá no, no mundo dos mortos, ele vai desaparecendo, e se tornando morto. E o como é que chama o que é o, o verdadeiro? O Hector. Hector, né? Ernesto e Hector. O Hector também está desaparecendo porque a filha dele, né, a, que é a Mama, que é a Coco, inês, que né? É a Coco, que é a Coco? Né? A Mama Coco. <risos> ela está esquecendo, o né?
0: Porque Por...
1: é inês, né? Inês, né? E ela está esquecendo dele porque ela já está muito idosa e também não tem a foto, né? No, que, que ficava lá no, no, no altar. Então é, eu, eu achei assim muito, muito bonito, né? Trabalhar isso e, e mostrar da importância, né? De realmente não se esquecer e de celebrar também essas pessoas que. É, não estão mais entre nós, mas que, é, tem, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande para quem nós somos, né? até onde chegamos, né? a formação toda da nossa família. Não né? A dá
0: uma vontade de fazer árvore genealógica da escola de novo. Porque eu lembro de ter chegado muito pouco, assim, na, na copa da árvore. Não fui muito longe. Eu quero chegar mais longe. Projeto de vida agora.
3: É, eu, eu acho que essa, essa questão da memória é central no filme, né? E, e é interessante como que ele trabalha a questão da memória e do esquecimento. E aí eu acho, voltando àquilo que, que o Renato colocou de parecer o nosso mundo, e aí eu acho que também faz todo sentido que os esquecidos eles estão numa situação de à margem da sociedade do mundo dos mortos. Né? Eles estão no, em casebres, muito destruídos, muito diferente da opulência daqueles que são os mais lembrados... Como o Ernesto, lá, que tá numa mansão. E, acho que, e aí tem essa vontade de crítica social mesmo daqueles que são os esquecidos da sociedade mesmo é. e que são deixados ali para desaparecer. Porque a gente não quer olhar para eles, a gente não quer lembrar que eles existem, esperam que eles apareçam logo pra gente continuar a viver nossa vida de produtos, luxos, festas. É. Né? E a gente, a gente, pra gente aproveitar uma festa, a gente tem que esquecer que eles existem é. né, ali. Então, acho que faz sentido essa, esse contraponto com o nosso mundo real dentro do mundo dos mortos, inclusive nessa parte crítica social. E em relação à lembrança, eu acho que a gente perdeu muito... Eu não gosto nada do título brasileiro. Viva, não, é terrível. A vida é uma é. festa. Né? Até falei com a Silvia de Vista, então morra a morte é uma festa, porque faz mais sentido com o filme. Verdade. É, mas por que chamar coco? que é o nome da menininha, que é a, a bisavó, e você ter um filme da Pixar, da Disney, uma grande produção, que o nome que dá o título é uma personagem idosa, já mostra um respeito de vamos lembrar dessas pessoas, vamos respeitá-las. É. E, e tem uma história grande aqui do que ser lembrado, né? O próprio o próprio filme chamar Coco é assim vamos lembrar dessas pessoas né sim isso é muito legal
1: é eu eu fiquei realmente na dúvida porque eu, eu não sabia quem que era a Coco depois quando eu fui ver lá no IMDb nos créditos né para ver se era o nome de algum personagem que eu vi que era a a bisavó nossa eu falei assim, pô genial realmente isso, tudo tudo que o René falou agora muito legal isso e como que é, eu, eu fiz aquela pergunta no início né, da nossa conversa aqui, mas como provocação, nem porque eu concordo muito com ela, não, mas eu realmente vi assim, alguns questionamentos aí, alguns textos, em algumas discussões na internet, mas é, é porque é, a. a o grande lance né, da Pixar é justamente, pe... ela está inserida nesse sistema né, materialista tra... da Disney, né, que trabalha muito com essa questão do marketing, de vender brinquedo e tudo mais. Mas o que é interessante é que os filmes, se a gente pegar o Carros também, que trabalha com a questão do automóvel, né, da indústria automobilística, que é uma coisa super materialista também. É... Toy Story. Toy Story, né? mas o que é interessante é que ela traz uma um viés humanista para esse essas, essas questões né que estão muito presentes aí de, de mercado e se a gente lembrar né, justamente do Toy Story do Up é, do Procurando Nemo essa questão da memória está sempre trabalhado sendo trabalhada de algum jeito né é, de um modo divertidamente, de, né? divertidamente né que tem lá o, o Poço, dele, né? é, mas é, é interessante, né? Que é uma, é uma questão recorrente se a gente for pensar.
3: O e mesmo quando o capitão da nave começa a pesquisar o que é
1: dança, o que é, é baile nessa né? memória
3: coletiva ali. É, ah,
1: é isso, isso, é, isso é é algo que parece que é quase que uma linha autoral, né? É, Dentro é do, dos filmes de... do estúdio, apesar de serem vários diretores, né? Mas é porque
0: também a nossa essa questão da memória está muito ligada a nossa experiência de infância também, né? Então eu acho que é uma conexão assim a essa questão da memória com a experiência de infância e esses filmes servirem tanto para gente quanto para as crianças em si, assim. Cada um é, fazendo a sua leitura, né? A, das camadas e tal. Aliás, a gente viu o filme numa sessão que tinha bastante crianças. E eu achei, eu sou um, um pouco chata com barulho, e eu achei que eu fosse me incomodar. Mas eu achei ótimo, porque eu tava adorando ver os comentários das crianças. <risos> Sabe? Teve uma que começou falando, ai, ah, eu prefiro a minha vovó. <risos> tipo assim, lembrando da vozinha dela e comentando. Então eu achei ótimo, assim, também teve uma criança que chorou, emocionada. O nosso
2: também teve, uma criança que falou, mãe, quero ir embora. <risos> Era um momento
1: assim emocionante. Uh -huh. Tá ruim, tá ruim. Não era ah, isso não. Ele naquele poço, uh -huh. na árvore, sim, sim. É. Não é, esse garoto que tava atrás da gente na, no cinema tava chorando assim, copiosamente.
0: Tava muito tava emocionado.
1: Fungando é. e tudo, dava pra ver mesmo. E foi um dos momentos mais tocantes mesmo, que é a hora que ele canta a, a música, né? Pra, uh -huh. pra bisavó.
0: Da... Ali, Nossa, hora, então, é, tem como, não né? tem como, gente. Nossa, Sempre. você lembra de tanta coisa É, que é isso que eu,
1: que eu falo. Tem, tem umas coisas no filme da Pixar que começa a me incomodar que você já espera que vai acontecer. Então assim, vai chegar um momento que você vai chorar pra cara.
2: <risos> Ai, eu tinha certeza disso. Não tem como. Pode ser.
1: Isso é engraçado porque assim, não é que são, não é que são filmes previsíveis. Mas meio que você já espera, né, que algumas coisas vão acontecer ali. É, até essa questão mesmo de tipo ele construindo um personagem, de repente ele quebra a sua expectativa. No caso aí o Ernesto, se você lembrar do do velhinho lá do Toy Story 2 também, né, que ele é construído como um velhinho bonzinho, depois ele é um vilão. Né? Então tem sempre umas coisas assim que você meio que vai sacando. Mas eles é tudo muito bem construído, né? Os roteiros são sempre muito bem é, escritos, bem amarrados.
2: Então, Eles sabem emocionar.
1: Essa hora da emoção não tem como. A emoção
2: como. é
0: batata. E
1: é o mesmo diretor do Toy Story 3, né? Que é um dos filmes que é o mais chorei. É, da mas, vida. São, mas são
2: emoções muito compartilhadas, né? Essa da, da morte dos avós. Muita gente já passou por isso sim, ou já sim. imagina que vai passar por isso em breve. Assim.
1: É meu caso, <risos> que já já começa a ficar pensando, né? A gente pensando, já começa né? a pensar sobre é. isso,
2: né? Eu não tenho mais nenhum, né? Avô nem avô. Também tem isso, na minha família as pessoas morrem, né? na família do Renê quase nunca, assim. Ele perdeu o avô dele com 90 an 91 anos, assim, que foi a primeira morte significativa. E a estreia do filme, a gente foi na estreia, que foi dia 4, é, foi um dia depois de, de completar três anos da morte da minha avó, né, que era uma avó, assim, muito querida, assim, mãe da minha mãe, que chama Amélia, como a personagem, o meu nome tem Amélia também. Então eu já tava sensível, assim, então... Qualquer pessoa que viveu esse momento e ele foi significativo da morte dos avós, não tem como você não ficar emocionada, assim, é impossível.
0: Mas mesmo tempo eu fiquei pensando também na, nos idosos que têm Alzheimer, né? O sofrimento que é, assim, exatamente por perder essa parte da identidade que é a memória e perder essa conexão com o real completamente, assim, na hora que essa música que ele toca, e ela lembra, isso também me emociona por conta disso, que eu fico pensando como que são detalhes, assim, que ficam gravados na
2: gente e que podem fazer, sabe, isso despertar, é. não? A, a minha outra avó que morreu há mais tempo, ela teve Alzheimer. E aí eu achei legal uma parte do filme que, é, que, que, que faz sentido com quem tem a doença, que o esquecimento, ele vem do mais recente para o mais antigo realmente quem tem alzheimer é, lembra da infância assim começa a esquecer aí vai esquece dos filhos mas continua lembrando do pai da mãe e das coisas que fazia quando criança assim então aí pegou nesse outro ponto assim pra mim né de emoção mas é, é isso mesmo assim é.
3: E, e é legal que essa essa memória que que ela parte de de... Não é uma memória completamente subjetiva, né? Que trata o filme e a Pixar, no geral. Ela é sempre uma memória que ou... É uma música que traz alguma coisa, ou é uma foto, ou é uma imagem, né? Ela tá ligada a algo de concreto que vai trazer esse mundo. E, né, voltando nisso que o Renato tinha falado, e acho que isso realmente passa por vários filmes da Pixar. Eu, eu fiquei pensando aqui, né, que o... Nessa estrutura da Pixar, que você está esperando algumas coisas, né? É do diretor Toy Story 3, que tem esse final emocionante, mas é co-dirigido né, com é, o Adrian Molina, sim. que é descendente de mexicanos. É o primeiro filme que ele co-dirige, né? Ele já tinha roteirizado alguns filmes da Pixar, mas é a estreia dele na direção. Como que o filme também toma umas decisões que são corajosas, assim, pensando num, num filme para criança? Então, assim, o primeiro plano do filme é um túmulo com a vela sendo acesa em cima dele. Aí a câmera sobe e você já escuta a voz do Miguel falar. A primeira frase, assim, eu acho que eu, eu tenho uma família amaldiçoada. Que aí ele vai falar que é porque eles são sapateiros, ele gosta de música e ninguém gosta de música, né? Enfim, então você já cria um clima, né? Assim, meio é verdade, um pouco assustador. Né? E quando ele se descobre que tá no mundo dos mortos, e ele vai passando por dentro dos vivos, ele vai abraçar a mãe dele e passa direto. <risos> aí ele vê as caveiras, aquilo... É assustador, é sombrio, é noturno, mas em seguida ele está escondido atrás de um túmulo, ele olha e ele começa a ver que aquelas caveiras estão ali abraçados olhando a netinha, estão ali vendo a família, então assim, o filme faz esse processo de... Apresentar a morte para as crianças e de que não é nada demais. assim, Que, hum. que não são espíritos do mal. São, são os seus parentes que estão ali, né? E aí é. é bem legal como que eles vão fazendo isso de uma forma muito suave e muito tranquila, assim, sem é. ser didático, não tem um personagem falando. Essas pessoas
1: são a sua família. Não, a gente está junto com o Miguel compreendendo aquilo, é muito legal isso. É. Eu acho que no. Antes desse filme. Tem uma outra animação, né? Festa no Céu. É, festa no céu. Festa no céu, né? antes de viva a vida é uma festa. Trabalhou com essa questão do feriado, né? da, do dia dos mortos. Mas se a gente lembrar, tem também a noiva cadáver, que também lida com esse universo mórbido, né? mas de uma forma é, que as crianças não ficam assustadas, né? mas ali de uma forma bem, assim, duro, é o, é o universo dos mortos mais próximo do nosso, né? Dessa coisa que a Raquel falou, de ser uma coisa mais fúnebre, mais escura, né? Que no na questão mexicana é mais colorida mesmo, né? Vai para um, um outro visual.
3: É, e, e o que eu acho também diferente do Noiva Cadáver é que o mundo dos mortos é muito mais legal que o mundo dos vivos. É. O que não tem no... Eu vou chamar de coco. <risos> que Pode não chamar. tem no coco. Porque se o mundo se fosse igual ao a noiva cadáver, não tinha justificativa jornada de dele de tudo que ele faz para voltar para o mundo dos vivos. A gente tem que torcer junto com ele que ele consiga. Então, o mundo dos mortos é legal e o mundo dos vivos é caloroso, tá? Então, assim, ele tem a família dos mundos dos mortos que é legal e ele tem a família do mundo dos vivos que é legal também. Então, acho que tem essa... Porque a coisa do Tim Burton é assim, o mundo dos mortos é muito mais legal, o mundo dos vivos legal. é que é a morte, é. assim, né? É.
0: Por isso que dá até para perceber, igual nas cores que eu falei, assim, no... Não é que o mundo dos vivos é um mundo cinza e o outro mundo é um mundo colorido. Não, são cores diferentes, mas, mas ambos a morte têm cores. É, mais é, a morte é mais colorida, e, mas, mas elas se conectam assim. Não tem essa questão tão pesada de nossa aquele, naquele naquela parte ali é assim e nessa parte é assado. É, tem uma conexão bem bacana.
3: Eu, eu vi o festa no céu ontem Não, por causa do <risos> do programa porque eu não tinha visto eu vi muitas comparações né uhum. é... e é bem legal é produzido é. pelo Del Toro né Sim. só que eu acho que o, o, o mundo dos mortos lá principalmente o Dia dos Mortos ele é ele é mais um detalhe ele não é central igual no Viva porque tem você tem uma jornada uma história de três personagens ali que acontece uma coisa e você tem uma passagem ali de uns 20 minutos no mundo dos mortos e aí volta de novo para o Mundo dos Vivos, assim, uhum. então é uma... Assim, o que, o que é parecido é que você tem um personagem que é de uma família de toureiros que queria ser músico, e a família é, é contra, e aí você tem isso no, no Coco, né? Mas eu acho que são... É muito complicado até comparar os dois é né? como se... Ah, ia, é, e tem muita gente não... com, se é. sentindo a obrigação de comparar, é como se você comparasse, a assim, ah, tal, tá, o filme passa no Dia de Ação de Graças e o outro também, então, né, é. <risos> são filmes iguais, mas não, é... São dois filmes que são recomendados, mas assim, o, o, são propostos muito diferentes.
1: Né? É, e até porque tem um, um espaço de tempo maior entre os dois filmes, diferente de quando a gente teve, por exemplo, Formiguinhas e Vida de Inseto, é. né? que surgiram quase que, a diferença de um ano, se eu não me engano. E mesmo assim, são filmes bem diferentes um do outro. Né? É. Se a gente pegar também o Procurando Nemo e Espanta Tubarões, né? que também foram é. da mesma época. São também propostas diferentes. Passa na mesma coisa do fundo do mar e tal, dos peixes, mas são filmes bem diferentes. Nesse caso, eu tô, tô muito de acordo com o que você disse. Eu acho que... Prefiro, prefiro Coco, eu sem também, sombra de dúvida, prefiro. mas acho que Festa no Céu também é um filme bem, bem bacana, né? Bem recomendável também. Dá para fazer uma sessão dupla tranquila, tá, né? demais. Né? A questão da música também, né? Que é muito legal. Até porque é, eu, não, eu não cheguei a ouvir a trilha sonora original, que é do Jaquino também, né? É, do Jaquino. Eu não sei Mas se é. Tem, se tem as músicas em espanhol. É, de...
3: é, é porque tem, tem músicas no filme que não foram feitas para o filme, né? Uh -huh. Já são músicas mexicanas sim, sim. É, tradicionais. A versão que eu vi tinha. Uh, as duas músicas aquele ele canta naquele show de calouros lá no Mundo um dos Mortos e aqui a, a Amélia, que é a, a matriarca principal lá da família, canta no final, no palco, no show do Ernesto, são em espanhol. Agora, o, o Lembra de Mim foi o Remember Me, foi todo em inglês.
2: Na trilha tem La Llorona, né, que é uma música que também tem no, no filme Frida. É, tradicional e que aí ontem por acaso alguém postou assim a história da o, o mito que dá origem à música né que é uma coisa super mexicana também Não sei se vocês já viram assim é é uma mulher é, vem de, de 1550 o mito assim é baseado na história de uma mulher que era mestiça né de índio com o espanhol e que tinha um relacionamento que era amante do do espanhol assim muito rico que ela chamava Nuno de Montes Claros, aqueles nomes bem né? mexicanos, assim. E aí ela teve dois filhos com ele, tudo, mais com uma amante, assim, escondida. E ele foi deixando ela de lado, aí um dia ela resolveu ir até a, o, o palácio, assim, a mansão que ele morava, e invadir, assim, tirar essa satisfação, porque que ele estava afastado, e, ele, e era o casamento dele, assim, com uma espanhola. Aí ela sai chorando desesperada, vai pra, pra casa e mata os dois filhos deles. É condenada é, a enforcamento, assim, e aí ela fica, assim, como uma punição maior, assim, ela, depois do enforcamento, ela ainda fica exposta mais seis horas. E aí é, vem daí uma, um mito de que na cidade do México, à meia-noite, algumas pessoas escutam ela chorando ainda, sabe? Assim. É...
3: E, é, e é a música cantada no final, pela Amélia, quando ela, ela entra lá no microfone sem querer do show do Ernesto, é. e ela vai cantando, ele vai atrás, e, e tem meio um dueto ali dos dois sem querer, é. É, e uma essa é uma, música uma super
0: dança,
3: né? super nada infantil também, né?
0: é. Detalhe interessante mesmo. Não, tem até uma hora também que ele, que ele faz, ele fala, é o Hector que fala? Tomara que você morra logo, tipo, para uma criança. É. <risos> mas, assim, não tem a conotação ruim, porque você entende aquilo como piada, sabe? Eu achei muito legal isso.
3: Que é ousado. É é legal. Legal. É. É. E, e, assim, para adulto também é muito legal os easter eggs, que alguns nem são easter eggs, mas, tipo, tem a Frida, né, com esses personagens. Santo. O Adora santo, as né?
2: Obras dela lá, pinta. É. <risos> E tem a Frida e não tem o Diego, né, assim, é, isso, isso me chamou muita atenção, assim, porque lá no México, eu, eu tinha já essa suspeita, eu, eu falei pro René, após que eles não gostam tanto da Frida quanto o mundo gosta, que é sempre assim, né, e a gente confirmou isso, assim, a gente falava com as pessoas, Frida, e eles, e ele, ah, eu prefiro o Diego, sabe, então, assim, vários mexicanos falaram pra gente, não, a gente prefere o Diego, porque o Diego era, tinha uma técnica melhor e tudo. Só que é um filme da Disney e o mundo conhece a Frida, em primeiro lugar, assim. Mas o Miguel, o sobrenome dele é Rivera, é né? Verdade. É.
0: É. É. é
3: verdade, É, é. E, e tem tem um, verdade. E tem o... Eu já conheci, assim, mais ou menos o... É o Santo, né? Que, que é o maior astro da luta livre do, do México. Ele aparece no um momento quando... O Miguel tá tentando invadir lá a festa do Ernesto. Aí tem uma cena que chega o, o santo, que é o lutador de luta ah, livre, com a máscara sim, pra, branca, prateada. Que tem o selfie, que tem a piadinha que o cara tira a cabeça mesmo para tirar o selfie. E quando a gente foi no México, a gente viu esse culto. A gente viu a última exibição de um filme dele em 35 milímetros, lá no, no festival que a gente tava, no Macabro. É, porque ele fez uma série de filmes entre os anos 50 e 70... Que é o Santo, ele foi um super-herói mesmo. Assim, ele é um lutador de luta livre, mas que fazia esses filmes. Ele luta contra múmia, contra vampiro, contra tudo. E são, são muito. Morte sim, aí, são é. muito divertidos os filmes. Assim, eles são muito toscos, muito mal feitos, <risos> mas são muito legais de ver, assim, sabe? E, e foi muito legal ele estar tá ali sendo referenciado de alguma forma no Coco também.
0: Uhum. Massa. Eu gosto mesmo que o filme, além de falar dessa cultura do Dia de los Muertos, ele também traz toda essa arte mexicana, né? Tipo, outras personalidades, assim, não ficou focado só na, na, nessa celebração específica. Ela, o filme vai colocando, assim, e é, é legal descobrir isso, porque para gente, assim, que não tem muito costume, não tem muito conhecimento. É, você não pega todos os easter eggs, entre aspas, assim, mas aí quando você vai ler sobre, olha, que ele é um personagem tal, tá... vai descobrindo a riqueza daquilo, a riqueza daquela, daquela ambientação.
2: Muito bom. E faz a gente entender porque foi um sucesso no México. Uhum.
0: Sim? E tem a
3: ver com o Lembre de Mim, né, porque você é. tá lembrando dessas pessoas que já morreram e que elas estão lá no Mundo dos Mortos e sendo revividas num filme que faz outras pessoas lembrarem.
1: às vezes ia atrás da obra dela porque viu a referência no filme. Agora engraçado né, a música chama Remember Me né? e na hora que ela, na hora que ela toca pela primeira vez, que é o pai lembrando da filha né, o Hector lembra Na verdade ela,
3: ela, ela toca antes com o Ernesto cantando, ah, é verdade. o Miguel fala minha música preferida dele é Lembre de Mim, aí mostra ele no é... show, que é o show inclusive que
1: cai isso, o sino na cabeça. Isso, dele. isso, mas depois tem aquela sequência que o Hector lembra dele cantando pra, pra filhinha dele né, pra Inês. Nessa sequência eu lembrei de Toy Story 2, a hora que a Jessie lembra da dona, que tem uma música da Sarah McLachan que chama I Will Remember You, que também tem essa coisa da lembrança, né? Então as coisas estão né, realmente muito presentes, né? essa, essa questão da memória está realmente muito presente. Não, que é um flashback, no, no... Né?
3: bonita a cena, inclusive. Imagino né, que todo mundo está ouvindo, já viu Divertidamente, mas o, o, o clímax Divertidamente tem a ver com... É importante ter as lembranças tristes é, da vida sim, da pessoa. Sim. Né? sim. Recuperar a tristeza,
0: a tristeza sim. fofinha. A gente tem uma tristeza lá em casa. <risos> eu tirei uma foto dela uma vez. Foi todo é. mundo amou a foto. era um dia chuvoso, aí eu peguei a tristeza e coloquei na janela, assim. <risos> ficou é. uma foto legal.
1: Não, eu tenho, eu tenho todos os personagens da, de filmes da Pixar, né? Tem um, tem um altar lá. <risos> Não tenho todos os personagens, mas sempre tem um referente filme. a um filme, né? Então, do Viva, eu quero ou o cachorro <risos> ou o Miguel é, pintado de caveira. É, eu achei isso legal é, também, Porque é uma, uma parte considerável do filme, ele tá pintado de caveira, é, a gente, né? A gente, a gente já tem o Hector que eu comprei é. quando
3: eu vi a primeira vez. Aqui, <risos> Aí tem o Hector lá.
1: Massa. Eu, eu tava lembrando aqui, no Brasil... Talvez quem melhor trabalhou, que eu, que eu me lembre, né essa questão do, do imaginário dos mortos, tudo foi Maurício de Souza com a Turma do Penadinho, né? que é uma coisa leve para criança é, também, que, que tá brinca ver, com tem, isso. Tem a ver com a assombração. Assim, é, né? que é o,
2: que é o, tem o vampiro, o, vampiro, o Frankenstein, é, é,
1: lobisomem, o lobisomem, né? mas tem ali o cemitério, né a Dona Caveira, tem a morte também. E tem, na, na, nessa coleção de graphic novel tem uma que é do, do Penadinho, né, Vida, que chama? Penadinho acho Vida, é. né? É. Que é muito bonita, né, a história. É, né? é lindo. E também assim. trabalha com essa questão dele lembrar, né, quando ele era vivo, né?
0: Sim, também tem essa questão da memória nessa, nessa HQ. E é, eu acho muito é, doce, assim, é. muito, sabe... É doce mesmo a palavra, assim, apesar de estar tá falando de morte, é, um, é uma emoção, assim, é, é uma emoção boa, não, não significar a morte somente como algo ruim, sabe, no sentido sombrio da palavra, no sentido do, do desconhecido e do que desapareceu, né, que não existe mais, mas ligar mesmo a memória, assim, ao, ao, ao que ficou e a celebração.
1: O que mais podemos falar sobre Coco?
0: Ah, eu acho importantíssimo para o momento de agora. Eu sei que o filme não foi pensado, porque o Trump, quando o filme foi pensado, eles estavam pensando sobre o filme, eles precisaram três anos, eu estava lendo. Então, assim, o Trump ainda não estava lá, né? Mas eu acho importantíssimo essa questão política, porque inclusive o Gael Garcia Bernal, que faz o Hector, né, na versão em inglês, e faz ele fala espanhol também versão em inglês e espanhol. Ele falou algo que eu achei importante demais sobre o filme. Ele, Ele dedicou o filme a todas as crianças com herança mexicana e latino-americana que estão crescendo com muito medo, porque a narrativa estabelecida, né, a hegemônica, diz que eles vêm de famílias proveni provenientes de assassinos, estupradores e traficantes. Porque é isso que o Trump está disseminando, né, essa, essa, essa xenofobia, esse ódio... E atacando a, a ancestralidade, assim, a, as pessoas, as famílias mexicanas mesmo. Então, uhum. sim, separação e determinando que essas pessoas são perigosas, sabe? Então, quando Gael fala que esse filme é importante para as crianças é, terem orgulho da sua origem, sabe? Da sua família, assim. E também para poder, é, o resto do mundo, identificar que existe essa cultura mesmo, né? Essa... Essa independência cultural. É, que
1: vai além do, do marketing, né? De só vender as caveirinhas coloridas, né? Vai mostrar o significado disso tudo, né? Isso que é importante. Né? E... Não é uma apropriação.
3: Sim, e, e é legal que o, o, o filme trabalha muito a iconografia da ponte, né? Não é, é um muro sim, que separa exatamente. o mundo dos vivos, mas sim. é uma ponte. A ponte, você, dos dois lados, você pode ir, entrar e voltar, né? E é sim. E é legal, assim, eles, esse
1: trânsito entre um lado e outro, né? Eu agora nunca vou esquecer de pedir a bênção para os meus avós.
2: <risos> pois é, eu sempre, eu sempre achei isso. tipo assim. Eu fui criada pedindo bênção e peço é, bênção para todo mundo. Assim, eu, pra tio, eu sou
0: rebelde, eu nunca avós... gostei,
2: Sabe, eu sou tipo Miguel. Ai,
0: que coisa chata, ficar pedindo bênção. <risos> e agora eu parei para pensar, falei... É? Olha aí, tá vendo?
2: Eu peço bênção até pra minha mãe. É,
0: é. Tem essa
1: tradição, é. né? Muito forte aqui. Renê não tem, não. É, eu não tenho muito, é. não. Mas Esse. mas tem. É, não, mas com meus avós eu tinha. Você pedia bênção? meus avós. Mas acho que é algo que tá se perdendo tá mesmo. É, né? Acho que a gente ainda vem, assim, de uma geração é. que tinha isso muito forte, assim, dos nossos pais, mas agora eu não sei mais.
2: Respeito à sexualidade.
1: É. é. Os, jo os jovens. Hoje em dia, eu não sei se
2: é a cultura... Pedem
1: a bênção, assim, né?
2: Nossa
0: cultura, né? A gente precisa melhorar essa parte, né? Essa coisa do, do idoso, sabe? Do respeito ao idoso, assim. Você vê que na cultura oriental é muito forte também. Essa questão da, da pessoa idosa vista como uma sábia, como alguém que você deve respeitar pela história, pelo que ela pode te ensinar... Aqui a gente percebe que é o contrário, assim, as pessoas, sabe, desdém, às vezes... É, assim. é e no, nos ônibus eu fico assim, de cara, porque tem pouquíssimos lugares lá reservadinhos para os idosos e as pessoas ainda assim não respeitam, sentam lá e quando chegam um idoso não levanta. É uma coisa simples do dia a dia, mas que diz muito de como que as pessoas não se portam simplesmente porque
2: é uma pessoa mais velha, sabe? Não, não... Eu acho que o, o Coco é um, é um filme ótimo, assim, a neto levar a avó, sabe? Assim? Ai, vamos ver Sim. juntos, sabe? assim? Eu acho muito bonitinho, assim, quando, quando a gente lê essas notícias, assim, aquelas, aquelas notícias para, para acreditar, né, assim, no mundo. Que assim, é, assim, um adolescente <risos> que chamou a avó para ir numa lanchonete, sei lá, sabe? Fazer um programa banal, mas fez só os dois ali, assim, né? Aí tira, posta aquela foto, fala como que foi, né? Eu adoro quando eu, eu vejo isso. E, e esse filme, eu acho que ele é ideal para várias gerações juntas, assim, tipo... E depois conversar sobre isso, né? Quem sabe?
3: E no, no Brasil é Inês, né? O... É,
2: Inês. Então, por
3: que a Disney chamou de Inês, né? Foi <risos> né? Ela
2: é muito bonitinha,
0: né? É. É, todo assim. mundo podia é. falar assim, não,
1: vovão, vó, vó, o nome do filme é o nome da avó, isso é outra coisa que a, a Pixar ela vai melhorando a cada filme, né? Como que as texturas são cada vez mais realistas. Agora eu percebi muito essa textura da pele, que no, no Miguel, por exemplo, tem as pintinhas na cara dele. E eu nunca tinha reparado isso em personagens humanos da Pixar, esses detalhes de pele. E nos idosos, as manchas de senil, né? Aquela coisa toda assim, na. Né? Eles conseguem
2: fazer a bisavó, a avó e a bisavó com uma textura totalmente diferente, sim, né, de, de envelhecimento.
1: É incrível, né? Como que é, é um, um, um fotorealismo, mas ao mesmo tempo preserva o desenho, né? O traço uhum. que não é realista, né? Sim. Não são, não é aquela coisa de, de uns filmes que tentam pegar o ator é. e fazer igualzinho como. Tanto como que ele é, na vida o, real
3: é um, é um traço tão bem pensado para não ser assim. Você tem a textura realista, mas o traço não. que Quando a gente vê ela no mundo dos motos, reconhece facilmente é. pelo formato da caveira. Que era é.
0: Formato.
1: É. Isso é muito legal. É. E, e, e eles trabalham isso porque mostra as fotos né, antes. Depois ele volta e mostra, né? Mostra a caveira e mostra a foto de novo.
0: Detalhes você do, do Mas, da roupa também. Acho que mesmo se não tivesse
1: mostrado, dava pra você identificar. É,
0: né? Como se veste, é. cada uma tem um detalhe, né? Tipo, uma usa uma, uma coroa que parece até a da Frida, de flores, assim. Então, esses detalhes, é, é, é bom pra identificar o personagem, até pra criança também não se confundir, né? E eu adorei os, as caveiras, achei sensacional.
2: Porque... A caveira é caveira, é o próprio México. <risos> Posso falar uma coisa bem, bem pessoal, assim? É, quando a Inês morre, aí ela, ela morre como se fosse assim, com 100 anos, né? E o pai dela morreu jovem, né? Assim. E para mim isso foi muito especial, porque o meu pai morreu jovem, morreu com 37 anos, que é a idade que eu tenho hoje, assim. E quando eu era criança, eu, eu sempre pensava isso, mas se eu morrer velho, eu encontro velho o meu pai é jovem, assim, e o filme resolve isso, que eu acho que tá na, na cabeça de muita criança, assim, é que verdade. é órfã, assim, como, como que funciona essa lógica no além, no né,
0: além. É. Eu achei ótimo mesmo, como eles resolveram, é. que ficou até, ficou até bonitinho, né, aquela é. coisa dela, velhinha, assim, uh -huh. com o pai, o reencontro com o pai, que é o pai até que ela lembra mesmo, né, é. que, ela teve, que ela teve contato é
1: verdade. Bom, aí então eu tenho que trazer a outra referência recorrente nos nossos podcasts, que é Star Wars. que os espectros <risos> da força, eles também preservam a forma como eles morreram, né? Depende, né? Depende. Porque tem Hayden Christensen aí. a Ah, Jorge é. Lucas. Algo mais, gente, que vocês queiram comentar sobre filme? Dá pra, eu tenho vontade, na verdade, de ver de novo. Os filmes da Pixar sempre tem ah, é, vontade ver, de voltar, é né? É isso.
2: É, eu vou ver de novo nesse fim de semana. É. Vou com a minha mãe, com os meus sobrinhos pois tá, é. com a minha irmã. Assim. É,
1: não, é isso que você falou é. mesmo, dá vontade de, de levar a família, é. né? Pra gente, Sim. pra curtir junto, né? Porque é um filme que dialoga muito
2: é, é um com filme... essa questão familiar. Né. É uma animação pra levar a avó.
1: É. <risos> é, é verdade, é.
0: Ah, um detalhe que eu achei interessante também, que lembra o Wally, é porque o Miguel, ele, tá, ele se conecta muito com o filme, né, do Ernesto. Né, que ele vê os filmes, vê a, a música dele na, na tela ali, que ele tem os videozinhos. Aliás, tem muita coisa retrô, né, nesse filme também. No mundo dos mortos é tudo retrô. E aí, eu lembrei de Wally, porque o próprio Oli também, ele fica passando naquele filminho. Né? e ele tem essa conexão então também existe uma metalinguagem assim, da importância do cinema para esse processo é, sim. de, de, de é. identidade também mas é, é por isso que,
1: que aquele... tem um vídeo né, que faz uma conexão entre todos os filmes da Pixar por isso que ele faz sentido porque tem esses elementos né, sempre recorrentes então dá, dá para imaginar mesmo né, que tão, tá tudo interligado de algum modo
0: e eu estava pensando que talvez a única conexão desse nome terrível, A Vida é uma Festa, talvez seja com o quadro da Frida Kahlo, que chama Viva La Vida. A única coisa possível. Acho que foi o último quadro que ela pintou, que chama Viva La Vida.
2: Tem um monte de melancias. Isso,
0: o das melancias.
3: Viva La Vida era um nome melhor do que ele. Sim.
1: <risos> René França. Aproveitando que você está aqui conosco, para as pessoas que ainda não viram Terra e Luz, quando elas poderão ter essa chance de ouro? <risos> então, nós
3: a gente está ainda nesse percurso dos festivais, né? então é sempre uma surpresa. A gente tem a página no Facebook, é, né? facebook.com.br Terra e Luz Filme, onde sempre sai, assim, porque a gente nunca sabe... É... Mas ele vai passar no dia 17, quarta-feira, em Aracaju, é, no Festival Clube de Verão, a partir das 18h30 da tarde, eu acho. É, eu acho que vai passar em Brasília no final desse mês, mas ainda não tem data. E é provável que passe em, em Goiânia mais uma vez. Isso, por enquanto, a gente está tá vendo aí é, nos outros festivais. Ainda não tem previsão aqui para Belo Horizonte. Mas, assim, a nossa ideia é que passe o máximo de lugar possível, né? Só que chega um momento que o filme sai do seu controle e ele vira uma coisa do mundo, assim, e ele vai encontrando
1: seus próprios lugares, assim, né? A gente teve a oportunidade de ver o filme em sua estreia, estreia mundial, mundial. Né? no Festival de Tiradentes, exatamente um ano atrás, e é um filme muito, muito bom mesmo. Não falo isso só porque sou amigo do René, não. É realmente o um filme que tem o seu lugar e dev deveria já estar circulando de uma maneira mais abrangente, né? Devia estar aí ocupando salas de cinema no lugar de outros filmes que não mereciam.
3: Aí, Disney, você vai escutando? Disney me compra? Não, legal, obrigado. E até, até explicar isso, o, a nossa viagem ao México foi por causa do Terra e Luz, que era e luz, né? E a gente foi participar de um festival lá, o Macabro, e é por isso que a gente é, contou um pouco dessa experiência aqui. Tem a ver também com, se não fosse o Terra e Luz, a gente não teria ido,
1: né?
2: Maravilha.
1: E Silvia, ó, a sua estreia na podosfera foi fantástica, gostei muito, viu? Valeu Bom. demais.
2: Muito Obrigada.
0: Maravilhosa! E onde que a gente encontra você nesse mundo internet?
2: Ah, eu... Porque eu tenho
0: certeza que os ouvintes vão querer. Não, eu tenho,
2: eu tenho uma página pessoal mesmo de, de Facebook, mas que é assim, movimentada. E eu posto muito sobre qualquer coisa, assim, né? É, e foi um prazer falar do, do filme que eu adorei, o Coco. Eu fiquei tão empolgada, eu falei com o Renê, fiquei tão empolgada com esse filme que eu queria ser criança para ter um, um aniversário todo do Coco, assim, sabe? Todo decorado, sabe, assim, to, todos... sim, o chapéuzinho e, e, e o copinho, assim. Uhum. Fiquei tentando convencer meus sobrinhos, assim, é, porque eu fiquei realmente fascinada, assim. E é, eu não sou igual o Renê, que quer colecionar tudo, assim, mas esse filme, particularmente, assim, me deu vontade, assim, eu... Eu, eu vou no cinema querendo arrancar o cartaz para mim. Sabe? <risos> então assim é maravilhoso mesmo. Assim tem muito a ver com a, com eu ter essa cultura né da da morte na família assim. Enquanto a gente estava conversando aqui eu me lembrei uma lembrança assim que eu tinha perdido assim que a minha avó acendendo vela para as almas. Olha. Ah. E ela acendia a vela para as almas e um dia eu falei mãe mas quem são as almas? Aí ela falou assim minha filha as almas do purgatório eu falei assim mas como assim? Não é um santo, né? Alguém vai resolver? Não, é parente que morreu <risos> e que nem foi pro céu. Assim, quer dizer, é, é a alma perdida do é, mundo. Tá
1: circulando.
2: E, e, e minha avó tinha essa conexão, não vou acender aqui pras almas. Assim. Ela viu como responsabilidade é, dela, né? Eu vou rezar pra bonita. esses aí que foram meio. Não foram tão, tão, tão certinhos assim, sabe? E, e, e essa conversa e falar do filme me, me fez lembrar, assim. Que é uma lembrança carinhosa. assim.
1: Legal, legal demais.
0: Agora que você falou também, lembrei da minha avó fazendo isso. As almas. Exatamente ah, assim. Este, as almas. É, é. E Nossa. no
2: filme tem muita vela, e que é lindo, né? É. Aquela luz de velas. É muita vela e muita flor, né? Tem, tem as frutas também, assim.
1: Uhum. Sim, sim. Beleza. Maravilha, gente. Obrigadão. Obrigado pelo convite.
3: Quando tiver outro assunto legal, lembre de mim.
1: <risos> Maravilha, agradecendo mais uma vez aqui ao Renê e à Silvia pela agradabilíssima presença e companhia nesse debate sobre Coco. E antes de nos despedirmos, eu quero ler aqui um e-mail. A gente não tem costume de ler e-mail no nosso podcast, nem comentários né, que nós recebemos, mas a gente sempre lê todos é, offline, off né, sem ser aqui no podcast. Podem ter certeza off -cast, que. Offcast, na
0: verdade. Offcast. Né? Que off offline não é. É
1: mas podem ter certeza que a gente lê tudo que vocês escrevem pra gente, mesmo que a gente demore para responder, mas eu faço questão de ler aqui essa mensagem que recebemos do ouvinte Rafael Ferreira Franco Rafael que é ouvinte da velha guarda lá do podcast do Cinema em Cena quando eu estava lá à frente do programa e ele mandou esse e-mail super carinhoso e emocionante mesmo, porque ele fala aqui que Agora é um cineasta que se inspirou né, nos debates que a gente fazia lá no Cinema em Cena para poder seguir essa carreira como diretor. Né, ele trabalhava numa academia e resolveu largar o emprego para poder se dedicar a estudar cinema. E ele completou o primeiro filme dele, um Curta de Animação, que foi selecionado para vários festivais inclusive foi premiado no FICA
0: Caramba. no ano
1: passado inclusive o FICA que é realizado lá em Goiás né, onde o Rafael mora e o Renê estava lá presente nesse festival conheceu o Rafael pessoalmente, viu o filme ele comentou comigo, inclusive eu só não estava ligando o nome da pessoa quando o Renê comentou comigo, né, que tinha visto um filme de um ouvinte e tal mas agora o Rafael entrou em contato comigo para poder falar que o filme passaria no canal Brasil, que foi adquirido. Né? O filme foi exibido no canal Brasil, não sei se vai ter reprise, mas o Rafael ele pode ficar à vontade para deixar os comentários aí na página do programa com horários de reprise, né? Se houver. Ou se já tiver um link, né? Quando tiver disponível aí para as pessoas verem de outro modo na internet, ele também pode deixar aí o convite né, para os nossos ouvintes também conhecerem esse filme que se chama A Noiva do Coelhinho. É baseado em um conto de fadas, né, uma adaptação do conto de fadas, mas pelo que eu vi aqui já do trailer, né, infelizmente eu perdi o horário do, da exibição, não pude ver no dia do Canal Brasil, mas pelo que eu vi do trailer, e o trailer a gente coloca aí já na página do podcast para vocês verem, é, é realmente uma coisa bem peculiar, não é uma simples história um simples conto da carochinha
0: <risos>
1: então vale a pena conhecer A Noiva do Coelhinho filme do Rafael Ferreira Franco nosso ouvinte e agora também cineasta, já está preparando inclusive o próximo curta-metragem dele que se chamará O Espírito na Garrafa
0: interessante demais parabéns Rafael Achei linda assim. Muito legal. E já estou super curioso para ver o filme.
1: Os filmes. Os filmes. Sucesso Rafael, muito obrigado tá por ter entrado em contato com a gente e esperamos que você continue sendo nosso ouvinte, né? Não esqueça da gente.
0: É, né? Depois que fica famoso, aliás já tá ficando, né? Remember us. <risos> remember me aliás <risos> tem que ser em espanhol
1: recuerda me recuerda me é. então é isso pessoal, vamos nos despedindo mas lembrando que estamos em todas as redes sociais estamos no facebook no instagram twitter e também temos o nosso e-mail contato cinematório.com.br spotify onde você encontra as playlists especiais, tematizadas de acordo com os nossos episódios. Também estamos no... YouTube. Onde você encontra a Central Cinematório e outros vídeos que estamos preparando, estamos produzindo. né? E em fevereiro tem novidade lá no nosso canal. Tá? Máquina no Cinematório
0: 2018. E também estamos
1: no Padrim.
0: Yes. <risos> nosso Acesse... financiamento coletivo.
1: Acesse www.cinematório.com.br Clique no banner para você ser direcionado à nossa página de financiamento coletivo e lá você pode assinar a nossa newsletter pode também é, acessar se tornar um membro né, do nosso cineclube onde a gente discute filmes mensalmente através de videoconferência e você tornando-se padrinho ou madrinha do cinematório você nos ajuda a manter o site de forma independente.
0: Também temos parceria com o MUBI, um serviço de streaming de filmes com uma curadoria especializada ótima. E aí você que é nosso ouvinte tem 30 dias para testar o serviço lá.
1: É só você acessar wwwmubicom cinematório www.mubi.com.br cinematório você faz o seu cadastro e aí você tem 30 dias na faixa para poder assistir aos filmes que estão disponíveis lá nessa plataforma incrível de cinema online.
0: Então é isso, pessoal. A gente já vai. Não se esqueça que toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho para você começar bem a sua semana, tá bom? Beijo.
1: É isso aí, pessoal. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.